0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn abwarten ist die schlechteste Taktik. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und herzlich willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es denn in der heutigen Folge? Ja, die fünfte Staffel von Projekt Leben ist gerade gestartet und heute geht es um den ersten Feind unserer Personal Projects, den wir jetzt genauer ins Gesicht sehen wollen. Und dieser Feind heißt Informationsüberflutung. In der letzten Folge, das war sowas wie eine kickoff folge zu dieser Staffel, da habe ich genauer erklärt, dass viele Umstände, die uns das Leben schwer machen in unseren Personal Projects, dass die mit gesellschaftlichen Trends und Mechanismen und Mustern zu tun haben. Also wenn du magst und die Folge noch nicht gehört hast, gerne nachhören. Die erste Episode dieser fünften Staffel. Wie gesagt, es gibt also gesellschaftliche Entwicklungen, die negativ wirken auf unsere ganz individuellen Personal Projects. Und da gibt es gar nicht so wenige davon und genau einer von diesen Entwicklungen ist auch unser erster Feind, den wir uns heute genauer ansehen möchten und zwar die Informationsüberflutung. Deswegen geht es heute genau darum, zu erklären zuerst mal, wer ist eigentlich dieser Feind genau, was ist das Problem mit ihm, wie wirkt sich dieser Feind auf unsere Personal Projects aus und was können wir tun, wie können wir damit umgehen. Also gut, wer ist der Feind und was ist eigentlich das Problem mit ihm? Der Feind nennt sich also Informationsüberflutung und Informationsüberflutung ist eigentlich eine Folge dessen, was manchmal als Informationsgesellschaft bezeichnet wird. Also es wird behauptet, wir leben in einer Informationsgesellschaft zu so circa seit den 1970er Jahren. Was bedeutet jetzt Informationsgesellschaft in aller Kürze? Also es bedeutet, wir leben in einer Gesellschaft, wo alleine die Anzahl an Informationen in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark zugenommen hat. Und zwar so stark, wie bisher noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und das Grundproblem ist jetzt folgendes. Jeden Tag wird eine gigantische Menge an Informationen neu erzeugt. Ein paar Beispiele vielleicht. Weltweit werden jedes Jahr ca. 280 Milliarden E-Mails versendet. 280 Milliarden E-Mails. Und es werden jedes Jahr noch mehr. 2020 sollen es schon ca. 300 Milliarden E-Mails sein. Oder ein anderes Beispiel. Täglich. Täglich erscheinen allein am deutschsprachigen Markt ca. 200 Bücher. 200 Bücher am Tag. Wer soll das bitte alles lesen? Oder Podcasts. Ich glaube, man kann sagen, dass Podcasts immer noch ein Nischenmedium sind. Also Podcasts ist nicht etwas, was jeder kennt. Die meisten Menschen da draußen wissen wahrscheinlich gar nicht, was ein Podcast ist. Und trotzdem, weltweit gibt es schätzungsweise 400.000 verschiedene Podcasts mit insgesamt 14 Millionen Episoden. 14 Millionen Episoden. Und täglich kommen neue hinzu. Wer soll das bitte alles hören? Und das Problem dabei ist jetzt folgendes. Das Problem dabei ist nicht, dass es 14 Millionen Podcast-Folgen gibt, sondern dass wir Menschen und speziell unsere Gehirne nicht darauf ausgelegt sind, mit so vielen Informationen umzugehen. Also nicht nur, dass wir nicht die Zeit haben, uns das alles anzuhören, sondern wir können diese vielen Informationen auch gar nicht alle verarbeiten. Das war auch viele tausende Jahre überhaupt nicht notwendig weil die Informationsmenge viel, viel geringer war. Und daher tun wir uns immer wieder sehr, sehr schwer, mit der Informationsüberflutung umzugehen. Und was noch dazu kommt, die Informationsüberflutung wird in der Zukunft nicht weniger werden, sondern immer mehr. Das heißt, das Hamsterrad der Informationen dreht sich immer schneller. Die Informationsmenge vergrößert sich immer und immer weiter. Na gut, jetzt könnte man sagen, das ist natürlich ein Wahnsinn, so viele E-Mails, so viele Bücher, so viele Podcasts, aber was geht mich das an? Was bedeutet das eigentlich für meine Personal Projects? Und damit sind wir auch schon bei der Frage, wie wirkt sich dieser Feind auf unsere Personal Projects eigentlich aus? Und ich möchte da mal vier Auswirkungen besprechen, die aus meiner Sicht wirklich schädlich sind für unsere Personal Projects. Die erste Auswirkung ist eine Zunahme an Komplexität. Die Welt wird durch mehr Informationen immer komplexer. Es ist für uns sehr, sehr schwer, den Überblick zu behalten oder überhaupt den Überblick zu bekommen. Es ist immer schwerer herauszufinden, was aus der ganzen Flut an Informationen, Bücher, Podcasts, Blogartikel und so weiter für mich persönlich und meine eigenen Personal Projects überhaupt relevant ist, was davon wichtig ist. Es wird immer schwerer zu verstehen, was da eigentlich so läuft auf dieser Welt. Vielleicht ein kleines Gedankenexperiment dazu. Ich nenne dir jetzt fünf Begriffe. Und diese fünf Begriffe, hör dir die mal an und frag dich, wie viele davon kennst du? Und, noch wichtiger, wie viele davon könntest du jemand anderem in, sagen wir, zwei, drei Sätzen erklären? Erster Begriff, Blockchain. Zweiter Begriff, Fortnite. Dritter Begriff, Hyperloop. Vierter Begriff, WeChat. Fünfter Begriff, Uno-Migrationspaket. Na, Hand aufs Herz, wie viel hättest du geschafft? Ich gratuliere dir wirklich zu jedem Einzelnen davon. Und für die anderen gibt es ja Google, oder? Naja, und genau damit wären wir auch schon beim zweiten Problem. Und zwar, das ist die Schockstarre. Diese wachsende Komplexität führt zu einer systematischen Überforderung von uns. Da hilft uns auch Google nichts. Wir tun uns wirklich schwer damit, mit dieser Informationsfülle, mit dieser Komplexität umzugehen. Und wir verfallen daher mitunter in eine Art Schockstarre in unseren eigenen Personal Projects. Das heißt, wir werden handlungsunfähig. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Warum ist das so? Wenn wir mit unseren Personal Projects starten, dann haben wir nie alle Informationen beisammen, die wir brauchen oder brauchen könnten oder glauben zu brauchen. Das heißt, wir können gar nicht alles wissen, was relevant sein könnte. Und was dann passiert, ist Folgendes. Man weiß gar nicht, wo man mit einem Projekt überhaupt anfangen soll. Da gibt es so viel zu beachten. Da gibt es so viel noch zu lernen. Da gibt es so viel noch zu wissen. Da gibt es so viele Bücher noch zu lesen. Da gibt es so viele Podcasts dazu noch zu hören. Puh, und vielleicht, wenn das Ganze so kompliziert ist, und das Ganze so komplex ist, vielleicht sollte ich mir dann doch lieber ein anderes Projekt suchen. Wobei natürlich bei einem anderen Projekt ist es auch nicht viel anders. Also machen wir häufig lieber nichts. Lieber nichts, als etwas Falsches zu machen, weil wir auch gar nicht abschätzen können, was eigentlich richtig und was falsch wäre. Der nächste Punkt, die nächste Folge. Wir nehmen die durch diese Informationsüberflutung Personal Projects an, die eigentlich gar nicht unsere sind. Und das ist eine spannende Sache, finde ich. Dadurch, dass wir Zugang zu allen möglichen Informationen haben, hängen wir uns selbst Personal Projects um, die, auf die wir selbst gar nicht gekommen wären. Das hat vielleicht der eine oder andere schon erlebt. Da sieht man auf Facebook jemanden, der postet was über ein Personal Project von sich. Sagen wir, das ist ein... Nehmen wir ein reales Beispiel. Eine Mama hat ein Personal Project gestartet. Und zwar, sie möchte für ihre kleine Tochter, die gerade das Essen lernt, sämtliches Essen selbst kochen. Also keine gekauften Breigläser, sondern zum Beispiel nur selbstgemachte Couscousbratlinge. couscous So, jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Du hast auch ein Baby daheim, das ist auch im gleichen Alter, lernt auch gerade Essen. Jetzt kann und wird wahrscheinlich Folgendes passieren. Du fragst dich, hm, sollte ich das nicht auch machen? Sollte ich nicht auch solche Bratlinge für meinen kleinen Schatz machen und auf die ganzen Hipgläser verzichten? Naja, besser wär's schon, gesünder wär's. Und im Nu hast du ein Personal Project auf der Agenda, das es ohne Facebook gar nicht gäbe. Das Projekt kommt also nicht aus dir selbst heraus, sondern du hast es dir deswegen umgehängt, weil du die Informationen bekommen hast, dass andere dieses Personal Project verfolgen. Und du übernimmst es dann, obwohl es dir vielleicht gar kein großes Anliegen ist, obwohl vielleicht gar keine große Not dazu besteht und dein kleiner Schatz mit den Breigläschen eigentlich eh sehr zufrieden ist. Und du nimmst dir damit wahrscheinlich Zeit weg, um die eigentlich wichtigen Dinge, also deine Herzensprojekte, gut voranbringen zu können, die dann wirklich deine sind. Aber aus noch einem Grund sind zum Beispiel die Informationen, die wir auf Facebook und so weiter bekommen, für unsere Personal Projects schädlich. Und der vierte Punkt, das ist die Ablenkung. Viele Informationen, die wir täglich aufnehmen, die haben nichts oder fast nichts mit unserem Leben zu tun. Die haben für uns praktisch keine Relevanz. Sie betreffen uns nicht. Nämlich überhaupt nicht. Und trotzdem saugen wir diese Informationen auf wie ein Schwamm. Ich gebe euch ein Beispiel von mir. Die Webseite ORF.at. ORF.at, wer das nicht kennt, das ist die Webseite des österreichischen Rundfunks. Und die Webseite wird täglich ca. 3 Millionen Mal aufgerufen. 3 Millionen Mal täglich. Und nebenbei gesagt, das sind nicht 3 Millionen verschiedene Menschen, sondern man kann davon ausgehen, dass es da gar nicht so wenige Menschen gibt, die mehrmals täglich auf ORF.at nachschauen, was es denn so Neues gibt auf der Welt. Und Jetzt ist Folgendes bei mir. Ich habe heute auf ORF.at geschaut und da sind 42 Schlagzeilen online. Und was glaubst du? Von diesen 42 Schlagzeilen, wie viele davon betreffen wirklich mich oder meine Familie oder mein Business als Selbstständiger oder meine Personal Projects? Wie viele davon? Richtig. Keine einzige. Null. Nada. Absolut nichts. Und trotzdem bin ich jeden Tag mehrmals dort und stehle mir selber Zeit von den Personal Projects, die ich eigentlich wirklich verfolgen möchte. Also, das waren mal vier Auswirkungen, die in Hinblick auf unsere Personal Projects kritisch sind. Und zwar, das war die Zunahme an Komplexität, zweitens die Schockstarre, drittens, wir nehmen Personal Projects an, die gar nicht unsere sind und viertens die Ablenkung. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie können wir uns gegen so einen mächtigen Feind, gegen diese große Bedrohung unserer Personal Projects zur Wehr setzen? Aber bevor ich euch dafür ein paar Ideen und Anregungen gebe, wie immer ein kurzer Hinweis. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zur Umsetzung hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an postprojekt lebenjetzt Ich antworte sehr, sehr gerne. Na gut, jetzt also die Frage, wie können wir mit der Informationsüberflutung umgehen? Was können wir gegen sie tun? Und ich denke, die Antwort ist einfach und schwierig zugleich. Wir müssen den Zustrom an Informationen drosseln. Und damit meine ich vor allem die Informationen, die für uns und unsere Personal Projects und damit für unser Leben überhaupt nichts bringen. Uns würde eine Informationsdiät gut tun. Also ein bisschen weniger von allem. FDH für Facebook, für Nachrichtenportale, für... Twitter für Podcasts, für Blogs, für Bücher und so weiter und so weiter. Weniger Fernsehen, weniger Zeit im Internet surfen und dafür lieber aktives Tun in unseren Herzensprojekten. Und das ist auch mal ein wichtiger Schritt. Also wenn wir die Menge an Informationen, die wir in unser Leben lassen, nicht kontrollieren und nicht reduzieren, dann werden wir diesem Feind unserer Personal Projects niemals her. Uns muss nämlich bewusst sein, die Informationsmenge wird von selber mehr. Wir müssen aktiv da dagegen steuern. Aber das ist allein noch nicht genug. Wir brauchen noch was. Wir brauchen noch zwei zusätzliche Dinge. Und zwar, wir brauchen erstens Kuratoren und wir brauchen zweitens Kommentatoren. Und was bedeutet das jetzt genau? Beginnen wir erstmal mit den Kuratoren. Was ist ein Kurator? Ein Kurator ist zum Beispiel in einem Museum, in einer Ausstellung eine Person, die auswählt, welche Bilder gezeigt werden und, jetzt kommt der wichtige Teil, welche Bilder auch nicht gezeigt werden. Die wichtigste Aufgabe eines Kurators ist also zu entscheiden, was er alles weglassen muss, damit das, was er auswählt, auch wirklich gut in Erscheinung treten kann. Also ein Kurator weiß, dass er aus der Vielzahl von Informationen auswählen muss, damit die wichtigen Informationen nicht überlagert werden, von der großen Menge der unwichtigen. Als Kurator geht es ganz viel ums Weglassen. Was ist wichtig, was ist interessant, was ist spannend und was ist überflüssig, was ist nur Wiederholung, was ist more of the same, was lenkt nur vom Wesentlichen ab. Der Kurator unseres eigenen Lebens zu sein, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir da haben. Und die können wir auch nicht wirklich delegieren. Als Kuratorin unseres Lebens und damit als Kuratorin der Informationen, die wir in unser Leben lassen wollen oder eben nicht lassen wollen, dazu müssen wir uns regelmäßig bewusst machen, auf welchen Kanälen unsere Information eigentlich so daherkommt. Und gleichzeitig müssen wir vielleicht einen dieser Kanäle abdrehen oder zumindest auf ein gesundes Maß reduzieren. Und zwar dann, wenn wir merken, dass uns dieser Kanal nicht gut tut. Und das kann sowas wie Facebook sein, wenn wir merken, dass wir über Facebook immer wieder Personal Projects bekommen, die wir im Grunde gar nicht haben wollen. Aber das kann auch sowas wie ORFAT sein, wenn wir draufkommen, dass wir mehrmals täglich uns ablenken lassen von Nachrichten, die uns im Grunde überhaupt nicht betreffen. Das kann aber auch sowas wie die Nachbarin sein, die uns regelmäßig mit dem neuesten Tratsch aus der Nachbarschaft versorgt, wo wir aber uns gerne fragen dürfen, Tut uns die Information überhaupt gut? Wollen wir das eigentlich alles wissen? Also, wir müssen unsere Rolle als Kuratoren unseres Lebens wirklich sehr ernst nehmen und immer wieder das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Immer wieder die Kanäle abdrehen oder reduzieren, die uns nicht gut tun. Zum Wohle von uns selbst und unseren Personal Projects. Und dann brauchen wir noch Kommentatoren was ist ein Kommentator? Ein Kommentator, das kennt man zum Beispiel aus dem Fernsehen oder aus einer Zeitung, ist jemand, der oder die uns eine Information erklärt. Also ein Kommentator kann uns die Frage beantworten, was genau bedeutet diese Information für mein Leben? Wie soll ich das einordnen? Was muss ich aufgrund dieser Information unternehmen? Oder brauche ich gar nichts unternehmen? Man könnte also sagen, Kommentatoren machen aus Informationen Wissen. Und Wissen sind Informationen, die für uns einen Sinn haben, also die mit anderen Informationen, bestehenden Informationen schon verknüpft sind oder die es uns erlauben, sowas wie Ursache und Wirkung und Folgen zu erkennen. Wir brauchen also Personen, die uns den Sinn erklären, die uns die Bedeutung erklären und die uns helfen, die Komplexität für uns persönlich zu reduzieren. Auf diese Weise machen wir uns dann Informationen zu eigen sozusagen, durch Bewertung, durch Interpretation, durch Bezug setzen zu dem, was wir schon wissen. Na gut, jetzt ist Folgendes. Eigentlich wäre natürlich jeder von uns für sich selbst der beste Kommentator. Denn nur du selbst kannst natürlich einschätzen, was bestimmte Informationen konkret für dich und deine Personal Projects, für deine Herzensprojekte, für deine Beziehungen in deinem Leben bedeuten. Das ist eigentlich klar. Wer sonst sollte das besser wissen als du? Also dürfen wir auch die Rolle als Kommentatoren unseres Lebens sehr, sehr ernst nehmen. Wir dürfen uns regelmäßig fragen, was bedeutet das jetzt konkret für mich? Bedeutet das überhaupt was für mich? Wozu ist diese Information eigentlich gut? Ist sie nützlich für mich und meine Personal Projects? Und was wäre, wenn ich diese Information nie bekommen hätte? Würde ich dann irgendetwas anders machen? Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, sein eigener Kommentator zu sein. Manchmal ist es wirklich so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und in den Fällen, wo du zum Beispiel bei einem Herzensprojekt wirklich in Schockstarre bist, wo du bei einem sehr wichtigen Projekt nicht weißt, wo du anfangen sollst oder wo du weitermachen sollst, wenn du das Gefühl hast, dass du viel zu viele Personal Projects hast, die eigentlich gar nicht deine sind, dann lass dir helfen. Hol dir Hilfe, hol dir Menschen, die dir dabei helfen, zu kuratieren und zu kommentieren. Das können deine Freunde sein, das können deine Eltern sein, das können deine Geschwister sein, das können deine Lebenspartner, Lebenspartnerin sein. Das können aber natürlich Experten sein, Berater, Coaches oder auch bestimmte Blogger oder Podcaster. Menschen, denen du vertraust. Aber Vorsicht, achte immer genau darauf, wer dir in deinem Leben den Sinn erklärt. Wähle deine Kommentatoren wirklich gut aus und frag dich immer, sind das Menschen, denen ich wirklich vertraue? Mit einem Wort lass dir helfen, wenn dich die Informationsflut erdrückt und du in deinen Herzensprojekten nicht vorankommst. Das ist kein Zeichen von Schwäche, ich würde sagen im Gegenteil zeugt das von Stärke und Weisheit. Denn eines ist ja ohnehin klar, Kommentatoren oder auch Kuratoren können uns in unseren Personal Projects helfen. Aber die Verantwortung für unsere Personal Projects und damit für unser gesamtes Leben, die können wir ohnehin an niemand anderen abgeben. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, wie du dich gegen den Feind Informationsüberflutung wehren kannst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt Auf meiner Webseite kannst du dich auch in den Projektleben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge knöpfe ich mir dann den nächsten Feind vor und zwar den Verlust der Eigenzeit. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects!